0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3, sou a Visas, um dos quatro conselheiros aqui, e eu vou guiar as nossas conversas ao longo dessa maravilhosa jornada no universo do Rio Ardão, junto do The Book,
1: Aloha,
0: e da Tiwi, Clé. e hoje nós não teremos o gringo como vocês acabaram de notar, porque o que, é que, que, que ele, ele é. tá fazendo, o oh, The Book? Ele tá
2: enchendo a cara, oh, que hoje é o ano novo.
1: É, diz ele que está ocupado com o Natal, né?
0: <risos> e hoje a gente continua com o livro Percy Jackson e os Olimpianos: O Ladrão de Raios, capítulo 21. Meu acerto de contas.
2: E minha querida tia Ui, temos mensagens de Iris hoje? Temos sim, Visas. Novamente, gente, a Visas se empolgou, igual no episódio passado. Selecionou um monte de mensagem, porque a nossa fonte estava novamente transbordando. É Natal, né? Natal. Todo mundo quer mandar uma mensagem de luz pra gente. E a gente também tá
0: terminando, né? O livro, então, é. tá ó. O
2: pessoal tá Top. empolgado. E vou aqui falar logo, antes que vocês desistam de mim, pra mandar mensagem de íris pra gente, é através do Instagram e Twitter, arroba xalet3podcast grupo do Facebook Chala3 Podcast e e-mail Chala3Contato@gmail.com porque são muitas mensagens, entendeu? Vocês podem acabar esquecendo de anotar, então já anota aí e vamos para a primeira mensagem de hoje. A nossa primeira mensagem é da Caroline Cordeiro. Oiê, tô amando demais o podcast. Quando acordo nas sextas-feiras já abro o Spotify para ver se saiu. Então, coitada, nas duas últimas semanas ela só chegaram. Que sorte. Não, e eu, que eu, é e eu conversei
0: tarde. com ela. Eu conversei com ela no, no Instagram. Aí eu falei assim, ainda bem. Ela avisa aí, né? Que ela tá atrasada. Aí eu falei assim, ainda bem que você atrasou. Porque senão você ia ficar procurando o dia inteiro e não né? teria saído.
2: Ela ia ficar, ué, meu Spotify tá com problema? Tá? Não, a gente que atrasou mesmo. Peço desculpas. Quando a plataforma atrasa. Ela falou: fico... é, quando a plataforma atrasa. Quando a plataforma atrasa, é a plataforma sim. Fico entrando, até ver... <risos> Fico entrando até ver que saiu. Inclusive, me perdoem por estar três dias atrasada para ouvir o episódio da semana. Não vai mais se repetir. Ah, ela já, já quebrou a piada do gringo que eu ia falar. Tá perdoada. Mas que não se repita. <risos> não sou muito de comentar cada episódio, mas essa semana, quando vocês falaram sobre a onisciência dos deuses da mitologia, me senti super representada por gringo e The book e pelo incômodo deles com essa parte. E talvez seja um pouco de, entre aspas, poluição na nossa cabeça por parte do cristianismo, já que estamos acostumados a pensar em um Deus que sabe de tudo, está em todos os lugares e que pode tudo. Mas para mim é um pouco contraditório que com tanto poder sobre as coisas físicas ou abstratas como o mar ou o amor, a informação seja a dificuldade deles. Entendo que para a história acontecer, é aceitável que seja assim. Mas acho que os limites da não onisciência dos deuses deveria ser melhor explorado. Tipo, até que ponto um deus sabe sobre a vida dos mortais ou imortais? Afinal, os juízes do mundo inferior precisam saber sobre a vida inteira de uma pessoa para decidir para onde ela vai depois que morre. E aí um juiz escolhido por Hades, um deus, sabe de tudo sobre as pessoas e os deuses não sabem? Aí é que tá. É. Aí tem um ponto, né? Entendeu? É, sobre isso, basicamente, a gente descobre depois um pouco mais lá nas privações de Apolo, quando as mensagens de Iris estão com interferência, coisas do tipo, a gente vê mais sobre essa questão da informação, porque tem a ver com os domínios de um Deus, que não pode ir nos domínios do outro, uhum. e coisas assim, aí acaba que fica melhor explicado. Só que no começo... Mas aí, eu,
1: eu, 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 eu entendo que eu, a gente está num livro enquanto ele não precisa... A abordar o um tema tão, tão aprofundada, só que é limitado o pensamento. Por quê? Os deuses têm poderes que não são do domínio deles. Porque todos os deuses podem fulminar o procedimento só de olhar para ele. Isso foi já merecido. Não precisa ter um poder especial de fulminar o parágrafo. E se Deus... Exatamente o que ela falou. Se um Deus menor que Hades, ou um ser menor que Hades, que é do domínio de Hades, pode e sabe, é basicamente um ele sabe tudo o que está acontecendo por consequência, creio que a Hades também consiga e como não é um poder pré-estabelecido os outros deuses também de Deus. que... Ou não seres deuses
0: a respeito disso aí do, dos, dos juízes lá do Hades tem aquela questão de que quando a pessoa se coloca na frente do juiz, ele meio que lê a alma dele, né? Então tecnicamente ele não ia tipo, olhar para o nada e ser onisciente sobre uma pessoa aleatória mas a respeito daquela pessoa que está ali mostrando a alma
2: Então nesse e a partir caso...
1: momento que ela expõe o também deveria saber essa parada, independente
2: ela é, é porque, não, porque a gente está vendo as paradas muito em preto e branco tipo, os poderes de Zeus é óleo os poderes de Poseidão é água e eles não se misturam só que não é assim, é tipo um ladozinho entendeu? Tu bota um pouquinho de vodka na tua água, tu não sabe o <risos> que, que é vodka e o que é água, entendeu? Então, aí, aí é que pega. Porque tá tudo meio misturado pra tu definir uma parada certa, tu não consegue. É muito da E, e tem muita questão do que o The
0: Book falou. É porque, como ele também é um livro, de, um livro infantil juvenil, e a gente, com a cabeça que a gente tem hoje de leitores adultos, é, a gente acha, encontra esses pequenos problemas. Pequenos, assim. Esses pequenos problemas que uma criança provavelmente não veria, que é o a olhar tá que... Criança cagando o pra isso. Exatamente. <risos> então, tipo, ele não tá... Com... Isso é um problema pra ela. A gente só consegue ver isso porque a gente tá lendo o livro com uma visão diferente. Mas, realmente, é um furo. Pra mim também é um furo, mas...
2: Acontece Nem todo Acontece. mundo é perfeito Então é isso aí Espero que esse assunto não vire uma bola de neve Igual rolou com a névoa E acabe gerando uma problematização muito grande Mas achei legal vocês levantarem essa bola Porque a falta de explicação clara Sempre me incomodou nas sagas Eu acho que não vai virar uma bola de neve não Porque a gente teve essa discussão boazinha A não ser que alguém tenha é. uma dúvida Muito oh meu Deus mas e eu gostei. o Gringo
0: também não tá aqui pra discutir com a é, gente. O Gringo então... não
2: tá aqui pra, pra ser o do contra, então tá tudo certo. <risos> ai, ai. Peço mil e uma desculpas pela mensagem enorme, mas eu sou péssima de resumir ideias. Sempre acho que tem que explicar super detalhadamente pra me fazer entender 100%. Não desistam de mim. Um beijo. Por acaso não ficou é tão baciar. grande, porque deu pra gente entender tudo bonitinho. E a gente teve essa discussão bacana. Verdade. Aqui.
1: Eu prefiro, é né, pessoal, um é cliques, Porque cliques se virar parada. pra mim
2: e falar assim Não, concordo com o The com o gringo Acho isso, tchau Eu vou falar, tá bom, o problema é seu Aqui não, aqui tu falou <risos> certinho Tua ideia, bonitinho, dá pra Verdade. gente entender E debater sobre Então, muito show a sua mensagem, Caroline. Valeu Carolina é o nome da minha filhada Um beijo, Carolina a próxima mensagem, ó, oh, quem tá aí marcando presença. O Luke. Ah, Famoso Luke. Diz que ia mandar mensagem todo episódio. Vai mandar mensagem todo episódio. Quero ver se Breninho mandou. Vamos lá. Sobre o episódio 19. Muito bom. Ri pra caramba no caminho pra casa hoje. As pessoas na rua deviam achar que eu sou louco. Enfim.
0: <risos> a gente realmente tava inspirado no, no episódio 19.
2: Foi o que a gente ficou discutindo a relação? É. <risos> Esse episódio. 80 quilômetros por hora, todo mundo. Esse episódio foi bom. Sobre a discussão da influência dos deuses, acho que eles têm uma visão sobre o mundo maior e meio onisciente. Apolo procura aquele personagem que eu não vou citar por motivos de spoiler. Peguei a referência. Tu pegou, avisas? Peguei. É o suficiente. Mas acho que mesmo com essa, entre aspas, visão maior, eles só são burros. Por mim, para por aqui, que eu acho que ele tá sendo certo, não precisa nem ler o resto. <risos> e o ego deixa esse escorno cego Ah, precisava ler o resto assim Que pra mim essa frase ficou maravilhosa <risos> Porque convenhamos, só tem deus cuzão essa bagaça, real Concordo muito com a Sam e Magnus Chase Os deuses são apenas seres superpoderosos, Mas que há um deus maior Eu acho muito Incrível a Sam e Magnus Chase porque, tipo, ela tá ali, ela tá vendo que os deuses nórdicos são reais e nada daquilo abala a fé dela. E eu acho isso incrível, tipo... Mesmo ela fazendo parte, sendo uma valquíria, tendo todo aquele negócio, tipo, tendo uma prova de que, entre aspas, aquela religião é a verdadeira, digamos assim. Ela segue na fé dela, segue lendo o... o, o Alcorão, fazendo... Eu ia falar batendo palma pro sol. Olha, olha como eu sou ridícula. Olha como eu sou escrota. Não, tipo, ela faz o. É Remedez? O nome? Eu não, não me lembro. Eu não sei. É Ramadan. Que... Ramadan, Remedés, viu? Falei certinho. Remed É o Ramadan mesmo, Ramadan. Isso. Então eu acho muito legal isso daí, de tipo, da religião dela e como o Rick Jordan. Tipo, Explorou de forma a ela falar, cara, nada, tipo, eu vou casar com aquele cara, minha vida é essa e dane-se. Eu acho muito foda. Também a explicação é que ela dá de que tudo aquilo existe, mas como a gente já viu, existem os deuses nórdicos, existem os gregos, existe o cristianismo e ela escolheu acreditar no islamismo, é a religião dela, para ela aquele deus é o deus maior e não interessa. Os outros são só deuses com superpoderes, mas aquele deus maior é o que manda na porra toda. E eu achei muito maneiro. A explicação que ela dá. É muito bom mesmo. Aí, mano, que Reeves como o seria muito bom. kkkk De nada. É. Ah,
1: <risos> Se tem que respeitar, tem que respeitar que eu tenho a capacidade mental de ser, já tem certo.
0: Ah, tá. Eu não tenho
2: capacidade é. mental pra sempre certa. Tá certo, então. Não, não,
1: eu tenho. Ok. É o meu poder tá
2: Já falei pra vocês que eu não acho no Reeves é um bom ator. Eu só acho que ele é uma excelente pessoa. Já.
1: Ele é um ótimo no Reeves. <risos> ele não é o ator.
2: Perfeito, É depois. igual o Nicolas Cage. Vamos fechar com essa frase. Ah, eu gosto dele, Matrix. Ele é bom? Nunca vi Ah, isso. Ele é ele. Não, corta é isso. Não? Se, meu prof... Se meu professor, que vai me dar aula ano que vem, escuta essa frase minha, mim, ele me reprova. Ele não deixa eu me formar. Chewie.
0: oi. a gente vai sentar um dia, aí a gente vai fazer uma sessão cinema, eu daqui, você daí, o debut lá na casa dele, e a gente vai assistir Matrix. Ah, eu
1: gosto, eu gosto, não tem
2: Eu amo Matrix. <risos> é muito bom. Eu tenho um professor não, eu que não ele amo. fala, eu
1: gosto.
2: que ele tem uma lista de filmes. Que se a gente não tiver visto pelo menos 90% dos filmes antes da gente se formar, ele não entrega o diploma. E um deles acho é o Matrix. Super justo. E aí eu fiquei tipo, eu nunca assisti Matrix. Aí uma amiga minha do meu lado, eu também não. Eu... Ai, então foda-se. E o meu objetivo gente, é não ler... É, incrível. é não ler, não. Não assistir, tipo, grande parte dos filmes que eles botam todas as cenas. Tipo, é... aquele do Mafioso, como é que é o nome? Poderoso Chefão. Eu acho que eu já vi o Poderoso Chefão, tipo... As melhores cenas, já entendi toda a história, só de tanto que eles mostram na aula, mas o meu objetivo é me formar sem ter visto o poderoso chefão, só de sacanagem.
1: É um bom
2: fã. Não, eu vou ver, depois que eu me formar. Mas Matrix é melhor. Eu acho que tem
1: filmes mais legais do que Matrix, mas é um bom
2: fã. Ai, uhum. adoro Matrix, é muito Minha salsicha de verão é o próprio mundo inferior, domínio do meu papai. Hum, filhinho do papai. <risos>
1: Aí Belo,
2: salsicha de verão, aqui, Viu salsicha de verão? Então, é, vida perdeu, vida já era. Já era. No meu meu quadro, gente. Eu. Acho que isso. Beijos para todos menos pro gringo. Ha, chupa gringo. Finalmente, ó. Chupa.
0: Tem mais algumas coisas para baixo também que vai ser interessante.
2: Pro gringo, ah, gostei. Tá não, não pro gringo, episódio. pra gente também. Ah é? Estão falando que dei o The Book, que me odeio, que amam um gringo. Não, que é pro lado bom. Ô, oh, porra! Tô, tô gostando desse episódio. Tô até animada agora. Então, valeu, Luke. Até o próximo e-mail que você disse que ia mandar, então tô esperando. E, por favor, continua mandando beijo pra todo mundo menos pro gringo.
1: É, isso aí. <risos> Obrigada. Pode,
2: pode continuar. Valeu. Nossa terceira mensagem de hoje é da Michele Lorena. Olá! Cá estou eu pela segunda vez mandando uma mensagem a cobrar. E vou botar na conta, então. Espero que vocês estejam bem. Espero que o Natal e o Ano Novo de vocês tenha sido show. Tô gravando isso antes do Natal, mas esse episódio vai sair no Ano Novo. Eu também espero que tenha sido show, mas com Covid nunca se sabe. É. É, é verdade. Ou venham a ser, depende de quando vocês lerem minha mensagem. Estou lendo hoje, ainda não é, não vai ser. Vim dizer duas coisas sobre o episódio 19. 1. Um, na questão do fato de os deuses não serem onipresentes, etc., acho que o Rick fez de propósito. Primeiro, porque é importante para o desenvolvimento da história, ou até mesmo para a existência dela. Segundo, porque eu acredito que o Rick gosta muito de mostrar o quão patético os deuses são. Eu acho que ele gosta disso mesmo. Depois que eu li as provações de Apolo, então eu tive Isso certeza. É verdade. <risos> é. Como vocês falaram, um bando de criança mimada. E tipo, eles se sentem tão poderosos e de fato eles têm muito poder. Mas não conseguem ver nem o que acontece debaixo dos narizes deles. Não sei, se sou só eu que tenho essa percepção. Famoso ego, né, o, o Michelle? Eu lembrava se era Michelle ou se era Lorena e eu tive que, que subir. É os dois, é os dois, mas eu não lembrava qual dos dois começavam. Mas eu concordo, pode ser também.
0: Ou ele errou nesse momento de foi um furo do roteiro, ou é isso, porque ele realmente gosta muito de zoar os deuses.
2: Segundo, gostaria de vir exaltar as duas deusas injustiçadas desse podcast. Ah, eu tô amando ela. Visas e e que nunca erraram. <risos> Quer dizer. Só quando ficaram bravas comigo por causa da minha primeira mensagem. Mas tudo bem, comprei um pano da <risos> Eu Fiquei brava? O <risos> que ela mandou? Eu, eu não lembro. Um... E eu esqueci de pegar. Michele, ah, tá, deixa eu Eu, ver aqui. Parar, eu faço questão de ler a sua mensagem e, e, e ver o porquê que eu fiquei brava.
0: Peraí, que é no, no Insta, então. Peraí. É... Aqui, ó. Olá, espero que minha mensagem a cobrar chegue até vocês. Adoro o podcast. Fazem anos que li os livros e não lembro basicamente de nada. Então é como se eu estivesse descobrindo tudo de novo com vocês. Acho muito legal o fato per da personalidade... Do... Acho muito legal o fato de que a personalidade e opiniões distintas de vocês fazem tudo ficar melhor. Continuem um o ótimo trabalho. Adoro vocês. Ela fala sobre o sotaque maravilhoso do gringo e... Depois ela fala sobre a Aninha e tal, e sobre os medos baseados nos pais. Eu acho que a gente brigou com ela, porque ela ficou falando que o gringo tem o um sotaque perfeito e a gente pega no pé disso. Eu acho que deve ter sido algo do tipo.
2: Michelle, eu não lembro porque que eu fiquei chateada com você, mas é tudo mentira, tá? É tudo atuação. Vou e Maia. É verdade. A gente te ama. Mas já que você tá passando pano, um paninho da Avisa, já que tu comprou um pano na empresa da Avisas, eu também vou passar esse pano. Vamos todo mundo passar pano pra todo mundo. Um Telembrão. É. E, e eu gostei muito Exatamente. desse Exatamente. Ah, tá Maravilhoso. Então levanta os pés pra te passar o pano. Levanta você o pé também. <risos> você sabe é que eu tô é deitada na minha cama, mas eu fiz um, um movimentozinho com o meu pezinho. Eu também, então, né?
1: <risos> foi, eu não. Foi, foi, muito tá foi muito sem querer.
2: Foi muito sem querer. Continue com um ótimo trabalho. Beijos, muito obrigada, Michele. Valeu, Michele. Um beijo pra você. A quarta mensagem de hoje é do Matheus. Bom tempo. Vai fazer não, The Book?
1: Oi? Não, eu tô evitando piar sem graça. Tá bom. Eu gastei já minha cota essa semana.
2: Entendi. Olá, colegas semideuses. Veio mais uma vez mandar aquela mensagem de Iris já começando a dizer que existem panos que devem ser passados. E a Ana Júlia sempre merece, porque ela é sensacional. Lembrando concordo. agora... Eu também concordo. Lembrando agora de falar de Ares, que é o deus que eu mais tenho raiva entre todos eles, inclusive mais que era. Eu acho que você está sendo muito influenciada por Ares. É,
1: cara, a galera, paga um pau pra na se eles soubessem, eu até falei no grupo que a gente está ali no WhatsApp. Se vocês quiserem entrar no grupo do WhatsApp e entrem no grupo Facebook, que é quase aquelas bonecas russas. Tem é. que entrar num pra entrar no outro, da um. É pirâmide. É. é, a pirâmide. Entra no canal é. da Rio entra lá, que a gente é. já tá. Eu falei que tava andando ontem. Foi o,
2: o Luke e o Henrique que criaram. Eles já mandaram mensagem de grupo é. pra gente, então
1: entra lá, galera. A é, gente teve uma reunião extraordinária ontem aí. E aí faz uma empresa, né? Reunião extraordinária. E aí <risos> eu, falei, eu falei... Tinha pauta,
0: ah, então. Era é uma, uma reunião top.
1: Uhum. Aí eu falei que eu acho que para o do ter mais impacto, ser mais profundo, ela deve deveria morrer. A Vizas e a Tise deram um, uma pistolada para esse se não viu. Não, eu Mas, fiquei, caraca, eu fiquei galera, calada.
2: Nossa, eu fiquei calada porque eu fiquei esperando a Vizas explodir com o The Book e aconteceu a Visas, é porra, a
1: Visas, ela.
2: Enfim, deixa eu. Ninguém que... fala mal
1: do meu neném. Vocês não estão preparados para essa conversa, mas é verdade.
2: Não, eu, eu sou muito sincera. Eu tenho que analisar, no ponto assim, de roteiro, se realmente faria um certo sentido ou não.
1: Eu falei, isso não é, é que deveria ter acontecido na minha cabeça. Por exemplo, matar na Betty ou matar o. Ou não. Uma, tipo, eu amo o Amo né? provavelmente é provavelmente a pessoa mais favorita da série, mas eu acho que pelo tempo de ver, ele devia ter morrido. Mas isso é só na minha cabeça. Porque eu acho que falar que é ah, porque eles passam por tantas coisas, a maioria dos servidores nem sobrevive. Ninguém morre. Ninguém, a gente não tem medo disso acontecer. Então, faz <risos> sentido. Se vocês pararem para refletir, faz sentido. É porque vocês estão muito apegando os arabés, que eu não sei nem que, raio que pudesse de ela tem.
2: Eu acho que, é que tipo... no próximo episódio. E uma coisa. <risos> o The Book foi elogiado, que tu tá falando aqui nesse, no, nesse episódio. No próximo só vai estar a galera metendo pau no The Book.
1: Pode, mesmo, pode meter. Aí ah, então, <risos> vocês vão malhar, vão me xingar dessa. Aí vocês vão dormir. Aí vocês vão acordar e pensar assim, cara. Não é que o The Book tem razão? Porra nenhuma. Acho meio e difícil vocês só não vão querer. Vocês não vão querer dar um braço a vocês e falar assim, pô, você assim, tinha razão, The book. Eu, eu amo o Grover, mas deveria ter morrido. E ela não acho muito da Nabete, mas eu também acho que ela deveria ter morrido. Ou o Percy, poderia morrer morrido qualquer um. Mas tinha que ter morrido alguém. Pra mostrar que realmente pode dar merda. Tá bom, vou não
0: continuar lá, aqui. Não sei nada, a Labet, tá ok pra pode mim. Pode concordar
1: comigo. Resultam, pensem, deixa passar uns dias... E uma, uma coisa, lembrando
2: bem. que pra, vocês so... têm que mandar os seus xingamentos pro e-mail arroba chaletrescontatosdemail.com Isso Gente, eu vou adorar ler os
0: xingamentos de vocês e colocar eles no episódio, tá?
1: Eu também. E eu, mandar. Só pra falar pra vocês, que se mandarem mesmo, eu vou me dedicar pra escrever um textão pra cada um, explicando ponto a ponto por que vocês estão errados. Porque ele deveria ter corrido. Eu vou até
2: mandar um e-mail nesse dia.
1: Pode mandar, pode mandar. Eu não vou ter problema nenhum. Tô, <risos> eu tô, eu tô e uma coisa disso. sobre a
0: mensagem do Matheus, que ele acabou de falar que ele prefere... A era ao Ares, gente, a era é muito nojenta,
2: como é que tu prefere a era ao Ares? Cara, ela me faz rir mais do que o Ares, porque o Ares eu acho ele muito aleatório, assim sabe, tipo, burro aí é tipo, faz guerra aí faz não sei o que, aí eu fico tipo ah, se morrer, por me foda-se a era, tipo, é, o Ares tu, fazendo a, a... Tu, tu tem muita vontade De rir, às vezes De tão filha da puta é, que ela é, é. Tu, tu, tu fica rindo, sabe, com as paradas que ela Nossa. fala Eu lembro que eu Mas ri Quando
0: quando o Percy tem que carregar Ela é muito engraçado Então,
2: agora tô falando, o Ares não, o Ares Ele só é, sabe, o Ares O Ares? É
0: Mas é aquela coisa, tipo, não O que eu não entendo é porque ele tem tanta raiva Do Ares, então, tipo Eu já não sei também, aí é com ele é, Matheus, diga aí pra gente
2: Por que você tem tanta raiva do Ares? O que ele te fez, homem? É, manda aí pra nós O capítulo que eles chegam no mundo inferior É sensacional, mostrando tudo em cheio O rio poluído com os sonhos dos mortais Ana, Júlia falando que nem todo mundo vê aquilo igual Mais uma vez separando as coisas Entre as metafísicas do tema mitológico Aí, eu gostei do que tu falou aqui Achei bacana a atuação da tio e da Visas foi sensacional, principalmente a cheiradona do Caronte. Aí, obrigada! <risos> obrigada.
0: A tia, a tia tava inspirada. Porra,
2: na... Eu falei, não, vou ter que fazer um wolf Maia aqui. Dei logo uma cheiradona. É, eu tava
0: na puberdade total naquele episódio.
2: O cérebro é muito bebezinho. And you can't change my mind. Primeiro que I agree with you. Pra quem não fala inglês. <risos> Pra quem não fala inglês, ele disse, você não pode mudar a minha mente. E eu disse que eu concordo com ele. Mais uma coisa aleatória aqui. Já falei que a Visas é perfeita? Todos vocês são, Ai, claro. Gente. Mas ela é outro nível, concorda. Obrigada, obrigada. Obrigada, Tilly. Deu um pouco não concorda não, ficou caladinho.
0: É, tá vendo? Olá. O, o Matheus era é daqui de Goiânia, você lembra que eu comentei sobre ele? Então, aí, ó eu tenho uma frase
1: eu tenho uma frase Matheus Matheusinho, bom tempo o tempo está aberto hoje eu sabia eu sabia em algum momento
2: o The Book ia falar alguma coisa
1: <risos> tinha que sair alguma coisa todo mundo tem direito estar errado inclusive o Matheus
2: E aí, Matheus? é o direito
1: é o direito.
2: Lembrando, o e-mail pra xingar o The é... Chalet 3
1: contado arroba gente, Eu, posto, eu, sou, eu, eu tô, sou
2: perfeita, ó, dá licença.
1: Eu tô de férias. Eu tô, eu tô ansiando por responder. Tá com a prova, tempo livre pra responder. isso. Pô, tô querendo. Eu adoro fazer isso. Pode mandar que eu vou e bater um por um. Vocês vão concordar comigo, cara.
2: Vou ouvir o capítulo 19 agora. Já indo rir pra caramba, com certeza. Beijos de luz Cara, Com tu vai morrer de rir, você vai rir. Porque nesse a gente tava v Vamos deixar bem claro uma coisa A gente não tava brigando de verdade É que a gente fica tipo, brigando Mas é de sacanagem Só que foi é. tudo pro ar a, naquele a gente episódio, briga a gente de tava... verdade
0: A gente briga de verdade Não é que é mentira as brigas É só que a gente ah, não é? leva
2: como uma briga
1: É, é como a zoação
2: É e geralmente a gente corta no podcast porque a gente só fala, aí, fulano, não sei o que, faz um comentário, dane ah, só, é só que merda. Só que naquele episódio, naquela gravação, tava os quatro coli... em rota de colisão. Tava assim, sinistro. Aí acabou indo tudo pro episódio. E eu fico rindo muito, porque dá pra ver que a gente tava pistolaço um com o outro. Só que era tudo sacanagem, gente. A gente briga, é. briga, briga, e no dia seguinte já tá mandando meme no grupo. Exatamente. Ah, a a se gente se ama. Brigou, brigou. Uhum.
1: Eu não lembro
2: uma vez que você briculou, Acho que não teve, não. Graças não, a, Deus. a gente só fica pistola um com o outro e é isso. É, paciência. A nossa próxima mensagem é do Breninho. A Breninho mandou a tempo dessa vez. Certinho o Breninho mandou.
1: É. Ah, mas com é obrigação dele.
2: <risos> nossa, véi. Então, vai nada. Nossa, véi. Aloha! Bom dia, Alô. boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Eu tô bem. Essa é a catchphrase do Brenin.
1: A galera tá elogiando vocês, meu Deus do céu. Trocaram gringo <risos> por vocês duas.
2: Eu acho que o pessoal é sabia que o gringo não ia vir pra passado. cá hoje. O pessoal sabia que o gringo não ia vir hoje e falaram, ah, então não vou gastar meu elogio com ele, não. Vou elogiar outras pessoas. Faz
1: sentido. Deixa eu não o gringo, pra mim tá ótimo. <risos>
2: Mas, bar, antes de qualquer coisa, vou enaltecer as meninas, Visas e Tio, e vocês são demais e moram no meu coraçãozinho. Não tenho favoritos, amo os quatro, quatro igualmente. A gente também te ama, Breninho. Obrigada, Breninho. É,
1: recípro, recípro
2: o, o seu reconhecimento vale mais pra mim do que um real de pão. E olha que eu gasto um real de pão todo dia.
1: Você consegue? Porque eu não tenho pão. Um o quê? Comprar um real de pão?
2: Eu pensei <risos> nisso também. Tipo, não dá dois pão. Tipo, dá um pão e meio. Então você tem que gastar mais pra dar dois pão. Gente, é. onde eu moro é tipo seis pães por um real.
1: Com a saudade de quando era assim.
2: E o ódio e a raiva no episódio estava palpável. Claramente, a Ares influenciou cada um ao máximo. Também acho que foi o Ares que a gente estava, já falei. Em rota de colisão. Isso é verdade. Bom... Já sobre o episódio, eu acho Hades uma presença muito, muito não. da hora mesmo. Melhor deus da mitologia grega para mim. O mais gente boa que tem. Um dos deuses mais justos, até permitindo Orfeu levar a mulher dele do submundo. Mas basta, ela olhou para trás e se ferrou, ele não tem culpa, né? Porque ele avisou. Ele ainda só faz o job dele e ainda é julgado mal por isso. E bom, Hades, diferente do, entre aspas, todo poderoso da lança de 60 centímetros. Ele realmente parece poderoso e imponente, com uma capa muito sinistra e uma presença muito forte logo na primeira página que aparece. Eu sou fã do Hades. Fala logo. O Hades é foda, ele, ele é top. É,
1: eu, eu gosto dele. Eu acho que eu não tenho, eu tenho Mano, o The Book mundo, ele de tá graças. assumindo
2: a posição do Gringo, porque tudo ele é do contra hoje. Não, 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 mas eu, eu, sou,
1: eu sou contra os, assim, os deuses em geral. É Tem fãs, por
2: favor. Melhor que o Keanu Reeves, como Hades seria o Marcos Gives. Pô, esse ia ser foda mesmo, hein? Queria é ver o. o... quê?
1: É como o é aí?
2: Convergente. Ah, que isso, vocês tudo fãs ah, do, do Keanu isso. e não. É o cara que faz cosplay do, do Keanu Reeves. Ele é a cara do Keanu Reeves, só que BR. Massa. Ah, Esse ah, eu não conhecia, não.
1: Muito bom.
2: Aí, tá vendo? Cultura inútil é comigo mesmo. <risos> Calma. Vou enaltecer também a lógica impecável do debug em relação a Tinkerbell. E Tiwi, eu entendi a referência. Não lembro qual foi a referência, mas obrigada. Eu também tô tentando lembrar. Eu lembro,
0: eu não lembro. Foi mal aí, Breninho.
2: Valeu. Muito obrigada por ter você. Que bom que você
1: entendeu. <risos> Foi igual o Mano do Vinícius Falou do Grand Chase a gente
2: ficou, tem um pouco que falou do Grandchase né? <risos> Que eu hora não, O do, o do Grand Chase eu lembrava Eu não lembro agora qual foi a referência Que eu usei, que vocês não entenderam Mas que o Brenin entendeu, vou perguntar pro Brenin depois Acho muito nada a ver O Perso ter onisciência debaixo d'água Sempre com poderes convenientes Mas uso meu poder de invocar e passar o pano da Visas
0: é, Invoque, era. passe o pano, Pérse é poderoso debaixo d'água, e é isso, foda-se, e é lindo.
1: É verdade, problema é isso não. A
0: gente quer lá e muito forte. Não, não. Tá um ambiente não, muito... O difícil é quando ele tá muito forte fora d'água. Quando não, é não, água, a gente aquele deixa momento ele fazer o que ele do... quiser.
2: Primeiro, ele é o semideus mais poderoso do século e já deixa isso claro desde o começo do livro, que ele é o fodão da porra toda. Segundo, ele é filho do deus do mar. Aí ele não pode ser poderoso na água. Ah, gente, vai se catar também. Estão problematizando demais. Enfim, mais um episódio perfeito. Vale muito a pena escutar duas vezes. Até o próximo, gente. Bye, bye. Ah, vale... Porra, né, uma Bralink? Para editar isso aí, eu, eu, eu tenho que escutar três vezes. Eu já não aguento mais ouvir minha própria voz. A voz deles, deles três é complicado. Mas, gente, escuta aí duas vezes, quantas vezes vocês quiserem. É, mas vocês Foi não, forte. vocês têm que escutar duas vezes, sim. Duas, três, quatro, cinco, escuta quantas vocês quiserem.
1: É isso aí, tá, tá tirando nossos ouvintes.
2: É. Não, eu falo isso, mas eu já, já fiz uma maratona do nosso podcast umas duas vezes. Tipo, até o episódio 8, pelo menos, eu já escutei umas três vezes, sem, sem brincadeira. A nossa próxima mensagem é a do José Igor, Hashtag a cobrar. Hashtag tá pago Recebemos Maromba Tá pago Boa tarde.
1: Ah, Tá pago de hoje
2: Tá pago de hoje, a próxima eu não sei não Boa tarde, tudo bem? Meu nome é José Oliveira Tenho 16 anos, moro em Caçapava do Sul Perto de Santa Maria, Rio Grande do Sul E já quero pedir desculpa Pelo tamanho do texto Pô, te só... falou, cara Só de olhar aqui tem dois parágrafos Tu visse os textos que a gente recebe aqui, José Quero elogiar o trabalho de vocês Que é muito foda Vocês fizeram eu parar de ler A Batalha do Labirinto Porque eu queria esperar vocês chegarem Nesse livro pra eu acompanhar Ah, que fofo ah, gente, É muito bom aí, né? Mas aí, coitada de tu, filho Porque vai demorar É, Vai ser só lá pro 2022 é, mas vamos chegar lá. Se quiser esperar, a gente vai ficar muito feliz de ter você lendo com a gente. É, ou então se você quiser ler agora e depois você lê de novo, aí ó, pode também. É, com tá Comecei a ouvir no início de dezembro e já estou no episódio 13, um pouco atrasado, kkkk. Não tem problema não, o que importa é que você vai conseguir chegar lá. Exatamente, escuta nós aí. Eu ouço enquanto estou trabalhando no trator E acho perfeitas as vozes das meninas Eu até ia comentar sobre a Neva Mas acho que já teve bastante comentário já Aí eu fiquei mal Obrigada. feliz que tu elogiou minha voz Mas aí tu já veio falar de Neva Eu já fiquei meio nervosa, entendeu? Ah, mas ele elogiou a gente Deixa pra lá Tá ótimo, obrigado Tu deve estar com o ouvido muito ruim Porque a minha voz é tão esganiçada Que pra você falar que ela tá bonita Não, mas, cara,
1: assim, vamos Tem que agradecer mesmo e não vou falar isso pra falsa modéstia, não. Porque eu dei essas paradas. Mas minha voz é tá a mais zoada daqui, gente. Você tem uma voz bem decente.
2: O cara tem um microfone de 300 reais e quer falar que a voz dele é zoada. Ah, pão no seu cu, The
1: Não, o microfone não é melhora a voz, não, filha. Deus quis assim. Senhora The Book. <risos> senhora The Menos. É isso assim, aí, aí, ó. Se minha voz fosse boa, eu não seria chamada de senhora. Eu adoro
2: a Anabete, mas não sou de passar pano. Acho ela muito irritante no início também. Esse já não comprou pano da Visas, não, hein? Sensato. Eu não ia muito...
1: Ah! Oh! Ai!
2: Ai, meu Deus. Eu não ia muito não, com é. a cara do... Eu não vou conseguir ler.
1: Eu não ia muito... <risos> Ai, desculpa, Essa moderada. é a piada do
2: tiozão!
1: Foi muito boa, foi muito boa.
2: Eu não ia muito com a cara do The Book, mas como sabemos, não devemos julgar o um livro pela capa.
1: Ah, ah, José fala pra tu: é, eu uso o The Book pra, pra jogar desde muito tempo a Monique há é muito tempo. Essa piada, de longe, foi a piada mais criativa que eu já vi. Deu sendo uma piada tiozão mas porque ficou de debuquete. Eu acho tão, tão idiota. Essa foi muito boa. Parabéns, mano. Essa foi muito boa. Essa já não foi <risos> idade. Foi muito boa mesmo.
2: Muito sucesso pra vocês. Obrigada. Continua mandando Valeu, e-mail. Lá, muito Por bom, favor. muito bom. Valeu. A próxima e última mensagem é do Samuel Cabral. Saudações, queridos integrantes do Xené 3. Meu nome é Samuel e tenho 13 anos. Primeiramente, gostaria de dizer que gosto muito do podcast e sempre espero ansiosamente pelo próximo episódio. Sempre ouço vocês enquanto faço meus deveres de sexta. Segundamente, gostaria de deixar meus parabéns ao pinheiro mais famoso da literatura, que hoje, no dia que escrevo essa mensagem, 22 do 12, está fazendo aniversário. Uhul! Parabéns, Thalia! Parabéns, Thalia! Ou Thalia, tá não sei como você fala. Thalia. E por fim, mas não menos importante Quero dizer que amo o Ares que o Riordão criou E imagino ele com a cara do Hitler Mas mais forte A personalidade oh, é dele nada. Eu não consigo amar alguém com a cara do Hitler Mas eu assim, também achei Eu também achei muito pesado Achei um pouco esquisito, Samuel Mas assim, cada um com seus cada qual, entendeu? Ai, é. É, é A personalidade
1: Vamos mudar esse pensamento aí com tudo respeito, claro. Se ela quiser mudar também, tudo bem, mas. Meio pesado.
2: Cada um suja cada qual. Achei excêntrico. A personalidade dele, às vezes, até me lembra um pouco o Hades do Rato. O Hades ah. do Rato? Eu não sei o que é isso. É um videogame? É, eu não sei, querido. Deixa eu ver. Ah, do Rato essa manda um e-mail explicando pra gente que nenhum de nós pegou ele é tão louco que até dá um zumbi pra ir ao shopping com o filho cara, eu, eu amo essa parte vocês só eu vão saber bem. essa parte lá no, no... mais pra frente, mas é, é muito incrível isso era tudo que eu gostaria de dizer um beijo pra todos vocês e tchau entre parênteses beijo, a é a melhor ai, alguém gosta de mim? que legal PS, sou filho do melhor Deus, Apolo. Ele não, não escreveu Apolo, ele botou um solzinho, mas eu peguei a referência. Muito bom. Obrigada, Samuel. Você é um
1: Obrigado, amor. Samuel, apesar
0: de você achar que você adorar um cara que tem a cara do Hitler. Mas a gente te
2: ama. É. Gente. Eu eu acho que a gente tá o errado. No
1: próximo e-mail você explica pra quem essa história é melhor.
2: Exatamente, explica não, aí não Eu gente. acho que ele é realmente excêntrico, porque ele fala que viade com a cara do Hitler e diz que eu sou a melhor. Ou seja, é excêntrico mesmo, gente. Deixa o menino com a sua opinião dele.
1: Ah, também, se quiser bater a opinião, depois não. É. Pode ter treinado errado, você pode ser isso mesmo, tudo bem.
2: Cada é um seja certo. cada qual. É verdade. Mas não gosta de
1: Riteir, não. Por favor. <risos> Só isso que eu peço. não Vamos. É.
2: <risos> Por favor, né? E é com essa mensagem do Samuel que eu vou encerrar. O quadro Mensagem de Iris dessa semana. Muito obrigada a todos vocês que nos mandaram mensagem essa semana. E até a próxima. Lembrando que para você mandar a mensagem a gente é através do Instagram e Twitter, arroba Chalet3 Podcast, grupo no Facebook Chalet 3 Podcast, e email, Chalet3 Podcast e-mail chalet3contato.gmail.com. Sinops! Os três heróis retornam para Nova
0: York depois do voo mais perigoso do mundo mas o trio se separa e Percy vai sozinho até o Olimpo. O menino consegue colocar fim na guerra e, de bônus,
2: ainda conhece seu pai. Se tem alguém que trabalhou mais que avisas nesse capítulo, foi a Nevo. Afinal, depois dos acontecimentos na Praia de Santa Mônica, ela teve que ralar muito para que os humanos acreditassem que o que aconteceu ali foi algo, entre aspas, normal. Por fim, o que saiu na mídia foi que o homem que estava na praia era um sequestrador enlouquecido que levara Percy e seus dois pobres amigos durante dez dias pelo país, causando terror. Assim, a Neva, ela não, não teve tanto trabalho assim não, porque o pessoal adora aparecer e adora arrumar uma explicação qualquer para aquilo que não entende. Então, simplesmente falaram: ah, aquele cara era sequestrador e todo mundo, eu vi! que ele estava lá na torre e que foi ele que explodiu as coisas e enfim tipo,
0: eu acho que tem muito o pé da Nelva nisso, né, porque tipo, quando ele estava
2: na praia
0: eles ficavam vendo o cara com a espingarda e tal e depois Mas é, foi a o... A Nelva, então, aí nesse caso e tipo, colocou na mente das pessoas que elas viram ele em outros lugares né, tipo, pra encobrir as paradas que aconteceu. É, porque o pessoal
2: começa a fazer ligação. Pô, falar pra vocês
1: que eu discordo disso aí. Eu acho que essa parada de que eles viram na praia realmente foi a neva. Mas depois... É... Cara, tinha um programa, não vou lembrar o nome. O Truques da Mente. A parada assim que eles estão fazendo sim. testes. Então, eu acho que é simplesmente por a galera falar e ela tá presente, a mente dela cria que é, ou simplesmente ela mente e aí vai fazendo tipo... Um delírio coletivo
2: é igual, é igual quando você tem um suspeito Você não entrega uma foto do suspeito E pergunta pra testemunha, foi ele? Não, tu bota, tipo, o cara Ou a mulher, ou sei lá quem Junto de outras pessoas E aí você pede é. pra Pessoa identificar E tem gente que fala Não posso dar a, terceira, a certeza Tem gente que fala, foi aquele cara ali E tem gente que aponta pra uma pessoa aleatória Que não tinha a nada a ver tá
1: indo... É porque você pode sim querer não que a pessoa seja culpada. Ela induz é. que, outra, que ela escolha uma parada. Eu acho que mais um direito é coletivo. Porque
2: imagina, um loiro de olho azul, branquelo, matou alguém e você viu ele passando na rua. Qualquer loiro de olho azul, branquelo, que te botar na tua frente, tu vai achar que é ele. Porque tem as mesmas características principais. Ali é a mesma coisa. Falaram que tinham sequestrado um menino e era aquele cara. As testemunhas dos outros acontecimentos criaram na cabeça delas a narrativa de que aquele cara tava lá. Ah, não, ele tava assim, faz sentido, é, tal. E eu também acho que foi isso. Foi mal. Então, o Percy, na maior cara de pau, fingindo
0: assim ser só uma criança triste que tá totalmente desesperada pra voltar pra casa, mas ainda assim conseguindo zoar a cara do Gabe, né? Falando que ele ia dar um eletrodoméstica de sua loja pra quem ajudasse... Hoje gente, eu dia. adoro isso, muito bom.
2: Eu, eu posso Mas... ler 50 vezes esse livro, sempre que chegar nessa parte, eu vou tipo chorar de rir, porque eu acho muito bom. Uhum.
0: Quando ele volta pra casa, então, que o Gabe tá muito puto. É porque
2: muito o bom. Porque o pessoal realmente ligou, né? Ligou lá <risos> querendo ir pro <outro> México.
1: <risos> Aí, gente, outra coisa que precisa começar sério: se algum ouvinte nosso gostar do Gabe. Manda um e-mail que eu vou também reatualizar.
2: Para... Não, é, não, nem não. aí nem você, manda vai receber, de para de ouvir, você vai eu receber? Você vai receber quatro e-mails. Eu não quero você vai receber.
1: Aqui. Desculpa essa gente.
0: Nossa, pegou pesado. não perde, não. Bom, perde dinheiro, não. Perde ganhar. Não, 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 não. Né? Eu tô, eu tô, assim, né? Tipo, ok. Então ele mexe com o psicológico das pessoas ali, tipo, fazendo aquela cara de, de garota abandonada e que, o que ele é, né? Nesse momento. E eles conseguem que o pessoal arrecade dinheiro pra mandar eles de volta pra Nova York. A experiência vai ser das melhores, né?
1: Eu sinto saudade de quando era Playboy e as pessoas me bancavam. E agora eu sou adulto e eu não tenho dinheiro pra comprar nem um chup-chup. Nossa.
0: Mas pra comprar 200 reais em pizza dá, né? Não, cara, eles precisa... <risos> Caramba, tem coisas que a gente... Pode...
1: Não a gente tem! Esquece, não sabe? tem
2: um episódio. Pode... Como uh, que alguém não fala da história da pizza? O Grigo não tá aqui sabendo que Eu falei, brincar. Eu falei só pra pegar no pé, porque toda vez alguém fala.
1: Aliás, eu é só que consegui dividir a pizza com a galera e como é que parar. É, é. Tem que lembrar, cara. Eu vou sair, tchau, tô saindo do Discord.
2: Não, eu acho que esse negócio de ele conseguir abalar o psicológico do jornalista e tal. Mano, como é que a polícia de Los Angeles deixou os três irem embora sozinhos? Não fez o quê? Não é? É muito estranho. Isso, é. é muito é então, mal, Isso cara. me porque incomoda isso. muito mais do que poderzinho do Percy, do que a Neba, do que, enfim. Na verdade, simplesmente... não me incomoda eles irem só que, tipo,
0: tinha que ter pelo menos um policial Designado pra eles Tipo, pra levar eles até Nova York, sabe? E não tem é, nem é é
2: porque, tipo, é todo um rolê errado, sabe? E aí eu fico, tipo, meu Deus do céu Lógico, eu lendo como adulta, né? Porque eu, quando li isso, quando era mais nova Foda-se Mas eu lendo como adulta Me dá um, um negocinho no peito Que eu fico, ai, tá errado isso Aí, sabe quando você tem que Sair da sua mente do mundo real E entrar na sua mente de Não, a história está se passando No mundo é. dessa história E Dani se aconteceu, assim,
0: é tipo aconteceu a... assim Você lembra quando você comentou lá no início Falando do Percy andando de,
2: de táxi de
0: Pra Nova sozinho. York inteira
1: uhum.
0: <risos> Sozinho,
2: é a mesma coisa Exatamente, essas paradas assim Que me tipo me tiram um pouco do, Da realidade Eu aceito os deuses, eu aceito tudo Mas o garoto pegou táxi sozinho eu... Mentira Mentira, isso não acontece na vida real Tá errado, entendeu? É,
1: é... Ah, malucíssimo. Mente na mim, mas mente de forma convincente. É O voo de volta para casa Foi a pior experiência da vida do Percy E no aeroporto, depois de despistar os repórteres Eles se separam após muitos protestos de Annabeth e Grover Mas Percy explica que tem medo de não sobreviver Ainda da Olimpo, então eles deviam se separar Para que os amigos pudessem contar a história para aquilo os dois então vão para o acampamento meio sangue. Percy segue para Manhattan para chegar no Orinho. In New York, concrete jungle.
2: Caralho, ele não acertou. Ele só acertou Nova York. <risos> Ei,
1: tá maluco? Faz ratinho. In New York, concrete jungle. Art made isolation. It's nothing you can do. Now you're in New York. Oh. É, vamos lá, rapaz.
2: É como o. Meu oh. merda, vai morrer.
1: O <risos> melhor oh, é. Ah, tá. Chato aqui, o pai é enjoado.
0: Gente, eu fico repassando. Eu tenho uma mente muito fértil, né? Eu fico criando história. Aí eu fico criando. Sempre que eu vou e vou, eu fico criando os mais tipos diferentes de acidentes de. Quando <risos> eu tô Pô, voando.
1: Só o pensamento é corretivo lá, é. lá no alto.
0: Tá vendo? É assim lá. que eu sou. Tipo, eu tô andando de ônibus, eu fico imaginando acidentes de ônibus. Eu não sei porquê, minha mente vai. Assim, mas eu ó, faço vocês também vão. Porque porque São umas né?
2: histórias muito massa as histórias que eu crio. É porque legal. Tipo, eu sou muito paranoica. Então eu sempre fico pensando: isso si da merda, o que, é que eu vou fazer? É igual aqui. Eu podia estar simplesmente tranquila, mas não, eu tô com uma mala e uma cadeira protegendo a minha porta. De que, que vai adiantar isso se alguém quiser entrar aqui no quarto? De porra nenhuma, mas pelo menos eu vou estar acordada, é o que importa. E porque eu sou muito. Mas vai fazer barulho. É, é, é só pra isso que eu boto, que é pra ter uma dificuldade a mais, que a pessoa não vai estar esperando, e pra fazer barulho pra acordar pra eu gritar. Só. Mas é, eu sou paranoica nesse grau, sabe? Aonde eu entro, eu fico vendo uma forma de sair, eu fico vendo se der merda o que eu vou fazer. E, enfim, eu sou muito doida com essas coisas.
1: Só pensamento positivo.
2: É assim aqui. A gente trabalha com pensamento positivo. Lá no alto. Percy, chegando no Empire State, ele entra e exige ver Zeus. E, logicamente, que o cara dá uma olhada pra ele e fica tipo o quê? Então, de início, Percy pensa que ele é só um humano comum, mas, no fim, ele acaba barrando a entrada do Percy porque precisa de hora marcada. Mas o herói simplesmente vai lá e fica tipo Ah é? Olha o que, é que eu tenho aqui, dá uma balangadinha assim no raio O cara fala, hum, mmm, tá bom, pode ir O cara então entrega o cartão de ouro Pra que ele use no elevador quando estiver sozinho Percy segue pra lá e fica de queijo caído quando as portas se abrem Eu tenho dois eu pontos Eu tenho um problema
1: sério Ah tá, fala pra você ver
2: Meu primeiro ponto é que eu fiquei chateada que a Bíblia não botou no roteiro que o cara tava lendo Harry Potter. Nossa! Foi, foi, erro meu mesmo. Foi mal aí. Tem que botar que o cara tava lendo Harry Potter. Se vocês não sabiam, agora vocês sabem. E o segundo? Simplesmente ele chegou lá e falou: quero ver Zeus. O cara fala: aham, tá. Aí ele mostra o raio. Aí beleza, aceitável. Só que a ah, usa só quando tiver sozinho. Me fala, aonde que o garoto vai conseguir ficar sozinho num elevador de um prédio de cento e sei lá, caralhada, quantos andares que tem? Eita. Sendo que tem pessoas. Eu acho Sendo que tem eu pessoas acho que é trabalhando. Porque, tipo. Lá.
0: Eu acho que se ele entrar no. Ele... Tipo, ele chamou o elevador e ele tiver vazio e ele colocar o cartão, ele não abre pra mais ninguém, sabe? Não, mas.
2: Eu nunca fui, mas eu sei como é que é. O Empire State tem a galera, os turistas que vão subir. E tem a galera que trabalha no Empire State. Ou seja, aquilo dali nunca tá, tem um elevador vazio. Porque se ele pegar essa entrada de serviço, por exemplo, tem a galera que trabalha lá. Que não é pouca. Porque o prédio tem sei lá quantos andares de gente trabalhando. E o, o se ele pega. Mas, tipo, o que tá à noite, né? Vão, tipo,
1: e você esqueceu o fator mágico.
2: Sabe é. qual foi o fator que eu esqueci? O mesmo é. que eu esqueci no outro ponto que ele pega o, o... que a polícia libera ele sozinho e que ele pega o táxi sozinho. É. Que é uma porra de um livro e que eu tô problematizando à toa.
1: Mas o que eu vou problematizar é. agora é mais loucura ainda. O cara tá com raio na mochila. Ninguém ouve um zumbido? Ou a mochila é mágica? É o a
2: mochila é, é, a é a bainha dele, e a né? É a bainha, garoto.
1: Aí problematizei errado. Aí, ó. ó, ó. Todo mundo que tinha que ser errado,
0: cara. Inclusive eu. É... Né? Ele,
2: ele chega de uma... Que hora eu, que ele porra, chega? Não leu que tava que hora banca? que ele chega? Porque, tipo... Aí é que tá... Ele, provavelmente ele chegou de noite tá, não tinha turista e tal, mas porra é foda o prédio daquele, tá vazio entende? Mas eu tô problematizando sem necessidade é falta do que fazer isso, gente, tô problematizando à toa
1: então agora a gente vai tá com uma citaçãozinha que a gente adorou, que é a representação de como é o Olympus <risos> de como é o Olympus vamos <risos> lá ah. A representação de como é o Olimpo. No topo das nuvens se ergueu o pico decapitado de uma montanha. O cume, onde o vento do cume bate, está... <risos> dentro do cume Rosa no cume, o cume está dentro de neve. Na Dentro da montanha, havia dúzias de palácios com vários níveis. Uma cidade de mansões. Todas com entradas de colunas brancas, terraços dourados e braseiros de bronze. Braseiros de bronze brilhando. Nossa, bebê. Be, be, com mil fogos.
2: <risos> Bem, Brasil.
1: Estradas se enroscavam de um jeito maluco até o pico, onde o maior dos palácios se reflorecia contra a neve. Jardins, precariamente encarapitados. Nossa, encarapitados, floresciam com oliveiras e roseiras. Ô oh, Visas, hoje você está muito encarapitada de distinguir o um mercado a seu aberto, cheio de tendas coloridas. Um anfiteatro de pedra construído em um lado de, da montanha. Um hipódromo. Hipódromo de cavalinho, né?
0: É. Isso.
1: Aí, tio. E o Coliseu do outro. E Era uma e cidade grande, <risos> antiga. É, a zona com o cavalinho lá. E... Só que não estava em ruínas. Era nova, limpa e colorida como Atenas deve ter sido há 2.500 anos atrás. Esse palácio não pode estar aqui, disse para mim mesmo. Está aqui. Esse palácio não pode estar aqui, disse para mim mesmo. A ponta de uma montanha pendurada em cima da cidade de Nova York foi um asteroide de um bilhão de toneladas. Como podia uma coisa assim estar ancorada acima do edifício em Paris State, a plena vista de milhões de pessoas e não ser notada? Mas aqui estava, e aqui estava eu. Minha viagem pelo limpo foi deslumbrante. Passei por algumas limpas das florestas que deram risadas e me atiraram azeitonas do seu pomar. No mercado, vendedores se ofereceram para vender ambrosia no palito, um escudo novo e uma réplica genuína do pelicino de ouro em tecido cintilante, conforme anunciado na TV Refesto. As nove musas afinavam seus instrumentos para um concerto no parque, enquanto uma pequena multidão se reunia. Sátiro, sátiros, naia, disse um bando de adolescentes bonitos que talvez fossem deuses e deuses menores. Ninguém parecia preocupado com uma guerra civil iminente. De fato, todo mundo parecia estar num estado de ânimo festivo. Vários se voltaram para me ver passar e murmuraram entre si. Subi pela estrada principal, como ao é grande palácio no pico. Era uma cópia invertida do palácio do mundo inferior. Lá era tudo preto e bronze. Aqui tudo brilhava em branco e prato. Na minha versão, é preto e, e dourado, e ouro. Preto e ouro. As versões são é diferentes no nosso livro. Percebi que Ash deve ter construído seu palácio para se parecer com este. Ele não era bem-vindo no Olimpo. exceto um solstício de inverno, então construiu seu próprio Olimpo embaixo da terra. Apesar da minha má experiência com ele, senti pena do cara. Ser banido desse palácio parecia realmente injusto. Era de deixar qualquer um amargo. Degraus levavam ao parte central, além dele, a sala do trono. A sala não é exatamente a palavra certa. O lugar fazia a estação gran... Grand Central. Pareceram um armários de vassouras. Colunas enormes se erguiam até um teto abobadado, que era decorado com constelações que se moviam. Doze tronos construídos para seres humanos do tamanho de Hades estavam arrumados em um U invertido, exatamente como um chalé de acampamento meio-sangue. Uma enorme fogueira... Que tava no Brasil Central. Os tronos estavam vazios, com exceção de dois no fim: o trono principal, à direita, e o um imediatamente à sua esquerda. Sempre que. Sempre que é retratado, não, né, caso? Quando é retratado o... o Olimpo, essa parte de fora principalmente, me lembra muito aquelas feiras de rua que aparecem em filmes, geralmente no Oriente Médio: da galera gritando, todo mundo feliz, vendendo uhum. parada, fim do tentando ladinho. vender. Tipo, fumidoladinha, exato. Só que mais branco. Uma estrutura mais branca, tipo, grego.
2: Pior que parece mesmo. Eu Ai, gente, a visão do Olimpo
0: é lindo, palito. né?
1: Aham. Uhum.
2: É muito bom.
1: Quem sabe onde a gente é convidado pra ir lá.
2: Né? Não é não? Quero provar um Ambrosia no Palito. E uma parada que eu achei muito foda foi que o Riordan, cara, é muito bizarro que ele joga umas referências, assim, aleatórias, que tipo depois a gente vai lá e pega. Que é o Réplicas do Velocino de Ouro. O que é que vai ah, acontecer é no próximo livro? Vamos atrás do Velocino de Ouro? Ah, não era pra contar, não? É,
1: tá... Eu
2: não, acho não. não sei.
0: Pra mim não é um spoiler, assim, porque, tipo... Se a pessoa
2: nunca leu, ela não sabe nem o que, que é isso, então. Eu acho muito desnecessário eles estarem em forma de Deus, sabe? De 12 metros de altura. Não podia estar tá normal. Ah, tudo bem. Eu, é porque esse é o normal deles, né?
0: Então, o Perse para diante dos dois deuses que estão lá no, fio, no fim desse, desse local, que é perto dos tronos. E a gente é apresentado, então, para Zeus e Poseidon. E é dito o seguinte. Zeus, o senhor dos deuses, usava um terno de risca de giz azul escuro. Estava sentado em um trono simples de platina. Tinha uma barba... Bem aparada, cinza mármore e preta, como uma nuvem de tempestade. Seu rosto era orgulhoso, belo e severo. Os olhos tinham um tom cinzento da chuva. Quando me aproximei dele, o ar estralou e eu senti o cheiro de ozônio. Só uma pergunta. é que fala que os olhos tinham um tom cinzento da chuva? Que eu me lembro, os olhos de Zeus não é azul?
1: O meu é cinza da chuva também. É? Também.
0: Ah, não, então É, tá. no meu livro é não é só pra saber, porque, tipo, sempre que falam da talha e do... do... As... Olhos azuis elétricos,
1: né? É, que puxa do... do... puxou do pai. Pode é aquele tipo de olho que, que muda com o tempo, sabe?
0: É, porque você dá A chuva, minha mina né? tem
1: isso. É o olho da minha mina muda de... De... com um mel pra verde. Verde hum. não fica um verdão. Fica um verde meio... Aqui eu estou em abro, mas... Muda. É meu. E é dependendo do tempo. E eu fiquei pensando assim, pra mim faz muito sentido, e eu sei que tem certeza que é, que é a cor cinza do chuva. porque aqui estava tá um tempo muito assim, fechado, sabe? E aí hum. quando eu estava olhando ali pra fora, eu pensei, pô, faz sentido. Tá ali, tá na parada, tá na pegada.
0: O Deus sentado ao lado dele era seu irmão, sem dúvida. Mas estava vestido de um modo diferente, muito diferente. Lembrou-me um catador de praia de Key West. Usava sandálias de couro, bermudas caqui e uma camisa havaiana toda estampada de coqueiros e papagaios. Sua pele tinha um bronzeado escuro e as mãos eram marcadas por cicatrizes como as de um velho pescador. O cabelo era preto, como o meu. Seu rosto tinha o mesmo ar inquietante que sempre fez... me fez ser rotulado de rebelde. Mas os olhos... Verde mar, como os meus, eram rodeados de rugas que me
2: diziam que ele também sorria muito. Bonitinho. É, bonitinho mesmo. Eu tenho dois comentários, um sobre Zeus e um sobre Poseidon. Hum. Sobre Poseidon, é que a descrição que ele fala, parecia um catador de latinha, cara, é muito <risos> bom. Um deus todo poderoso, senhor dos mares eu não sei quem, o cara era quatro, Percy. E olha meu pai, parece que um catador de latinha. Da praia. <risos> né? Eu acho muito bom. E outro. Quando eu li a descrição de Zeus, é, eu pensei assim, nossa, Darimbelo tem sugar daddy, né? Nossa. É porque, pô, tá ali, terninha de, de risca, de giz, de sei lá que porra que era. Falei, hum, sugar daddy.
1: No casamento da minha irmã, meu pai deles um desse parecia um mafioso cubano.
0: <risos> o mafioso cubano é ótimo.
1: Ah, porque ele é, é bem moreno? Ele é um ele meio é com um bigodão. Porra! Maria, se tivesse com charuto, eu tô até com medo. Um colar de ouro e o charuto. É!
0: <risos> meio aberto assim, ó. <risos> O Pérsia, então, se ajoelha diante do seu pai, e os deuses discutem um pouquinho, né? Porque o Zeus tá, tipo, sendo chato pra caralho. Mas ele acaba aceitando, e o Passeidão convence Zeus a ouvir a história do Percy. e o Perse conta o que aconteceu,
2: e é isso. Bom agradecido. Né? mimado do caralho. Dá pra ver por que que o Ares é assim, por que que Apolo é daquele jeito. Porra, olha o é pai que eles têm. As
1: é crianças nascem
2: é tudo errado.
1: Percy conta então toda a história e devolve o raio-mestre a Zeus, que rapidamente se transforma em um enorme renda, de 6 metros de comprimento. Melhorou. Com sua arma em mãos, ele diz que sente que Percy diz a verdade, mas os dois deuses ainda ficam em dúvida sobre o que aconteceu. Afinal, algo assim não era muito do feitio de Ares. Porém, Percy conta que alguma coisa estava influenciando Deus. Uma presença que ele sentiu na beira do tártaro. É até de algo muito antigo, né?
0: Uhum. Essa coisa aí de não ser do feitio do Ares, ou seja, não é do feitio dele ser inteligente o suficiente pra montar esse plano. Exatamente. Ah, com <risos> Mas essa parte é boa. Principalmente quando ele devolve o relâmpago e ele se transforma numa arma de 6 metros de comprimento aí parando de ser ah. a pistolinha que vocês ficam zoando o, o livro inteiro
2: Não, eu imagino Zeus tipo invocando o raio, o raio crescendo do tamanho dele ele então. é precioso
1: <risos> eu pensei em outra coisa hum, tá o raio aí. crescendo que isso é o que mede a atenção dele estou, né? <risos> é o medidor Danado. Ai, ai, Zeus, Zeus. Que bobeirinha.
2: Os deuses então discutem mais um pouco Sobre isso em grego antigo E Percy só consegue entender a palavra Pai Mas Zeus dá esse assunto como encerrado E diz que deixará Percy viver Por ter conseguido completar a missão E trazer o raio até ele Como se fosse uma bela recompensa né? Babaca babaca mas também o ameaça dizendo que não gosta dele que ele não deve ousar voar novamente e nem estar ali quando ele voltasse então some no ar e Percy ficarei com seu pai é um belo um filho da puta, né? Aí ele quebra a promessa duas vezes, aí o Poseidon, tipo, meio que quebra a promessa também. Ele, ah, porque você quebrou a promessa que nós fizemos, irmão. Ah, vai, põe no seu cu, né, Zeus? É do cacete também, É acho. hipócrita do caralho. Hipócrita. E aí ele ainda fala, ah, não gosto de você, não vejo verdade na sua fala, não... Não quero nunca mais é. olhar pra sua cara. Sai da minha casa. Meti o um meme do Big Brother. Ai, ai. Não, o que eu ia falar é que, tipo, aí ele fica: Ah, não, 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 não acontece nada, pai. Não tem, tem nada acontecendo. Parece eu fazendo meus trabalhos, cheio de trabalho pra fazer. Eu, ah, esse é um problema pra Tereza do futuro. Damos esse assunto por encerrado. Meus amigos, <risos> ah, mas o trabalho é pra daqui duas semanas. Gente, que você ainda não pensou. Precisa... Assunto encerrado. É um problema pra tio e do filho. Foi bem isso. É, é o que o Zeus faz, ele tá procrastinando. É um filho da puta, <risos> né? Não? Concordo. Desculpa, gente, e os eu nossos ah,
0: E nesse momento, que foi hoje a nossa enquete, nós temos um total de.
2: 73. Deixa eu ver. Não é 3. mais. Já subiu. É mais.
0: 88 votos para Poseidon e continua sendo só 3 pra Zeus. Ou seja, todo mundo. Sem sen... <risos> é. Ou seja, todo mundo sensato aqui, ó. Porque, tipo.
2: Quase todo mundo, né?
0: A gente ignora os três. A gente ama vocês, mas, tipo, a gente ignora vocês porque vocês votaram pra Zeus.
2: Puta que pariu. É que não dá pra defender, né, galera? Né? É igual
1: falar que era melhor que a gente. <risos> tipo... Mentira, gente! Mentira, brincadeirinha. Brincadeirinha. Uhul. Piadinha,
2: piadoca Ai, como ele é engraçado.
1: Porra.
2: Oh. Que porra é essa, velho?
0: Então, o Percy e o Poseidon falam um pouco sobre o que existe lá no Tártaro, que é o Cronos, que é o pai de Poseidon, de Zeus, de Hades. Mas logo o Poseidon força... A deixar isso pra lá, porque foi o que Zeus decretou, né? E Zeus, apesar dele ser o maior babaca, ele é queimando ali na porra toda. O Perse fica meio puto e segue o seguinte diálogo. Mas eu me interrompi. Não iria adiantar nada discutir. Muito possivelmente irritaria o único deus que eu tinha do meu lado. Como queira, pai. Um leve sorriso brincou nos lábios dele obediência não lhe vem naturalmente, não é não senhor devo ter eu fico fazendo devo Pô, ter alguma culpa
2: que... te para tirar
0: <risos> devo ter alguma culpa por isso, imagino o mar não gosta de ser contido. ele se ergueu em toda a sua altura e pegou o seu tridente, então tremeluziu e ficou do tamanho de um homem normal em pé diante de mim. Você deu, então conta que, pro Percy que a Selye, a mãe dele, voltou. E que depois que ele devolveu o Elmo de Hades, ele a libertou de lá. O que mostra que Hades é um cara. Show de bola. Mais legal. Porque, tipo, se fosse Zeus, eu tenho certeza que ele não tinha devolvido.
2: Que ele é, é um o filho da E Ia devolver dois mil anos depois. Ah, é, tinha essa mulher aqui, né? Devolve ela lá. Tipo isso.
1: Ah, ele é justo.
0: Porra é essa, The Book?
1: Ah, ouviu o meu anúncio? É...
2: <risos> que porra, véi.
1: É. é, pra fortalecer o músculo do...
2: <risos> é pra isso mesmo.
1: <risos> pra ter um bom esfíncte.
0: E eu acho muito bonitinho essa parte do Percy com o Poseidon. que tipo, o Percy acaba vendo as semelhanças entre eles, né?
2: E o Poseidon também. Então é bem, bem bonitinho. Eu acho que assim, o pessoal gosta de dar poder pra maluco, né? Que, pô, cara mais W.O. que tem... Ah, vamos fazer dele o rei do, dos deuses. Parece que tirou no palitinho. Que, porra, Poseidon era muito melhor. Hades era muito melhor. A... Aquela mulherzinha lá, a Deméter era muito melhor, mas escordeiro quem... A porra dos deus, adoro dar pouco pra maluco esse povo.
1: Vem continuar, mas nome okay.
2: da É que ele é um líder no nível. Não, questão... É.
1: A ah, questão... liderança. É.
2: Entendeu?
1: Entendi.
2: Quem lê nas entrelinhas vai entender que eu falei mal do Bolsonaro.
1: Não, quem não leu a polícia entende. <risos> Falou assim com todas as letras. Poseidon explica que quando o Percy estiver em casa, ele deverá fazer uma escolha importante. O meio não entende bem isso, mas aceita. E logo, seu pai lhe diz que apesar de sua mãe ser uma rainha entre as mulheres, ele sente que o nascido. Afinal, a vida de um herói raramente não se torna uma tragédia. É, menos o Percy Jackson. Percy tenta... Aí, ó. Meu ponto de argumentação aí. Por se tentar não tipo, ficar magoado. Tipo, ele
0: pode até não se tornar uma tragédia, mas não é uma vida fácil, né? Então, tipo... Aí,
1: e aí, meu ponto. Deveria morrer. Por se tentar não ficar magoado. Mas ainda se sente triste por saber que não passou de uma transgressão. Um erro de seu pai. Mas quando estava saindo, você ser da última forma, um orgulho. Você saiu bem, parceiro. Não me entenda mal. O que, é, o que quer que ainda faça, saiba que você é meu. Isso é, é forte, né? Uhum. Você é um verdadeiro filho do deus do mar. Uhum. Menos sem de coração, um pouco mais quentinho e vai embora. Aí, ó. Você é meu. Nossa, bonito.
2: Mas é que no começo ele pegou pesado também. Desculpa. É, porque tipo... Foi, foi meio é. forte uma parada que ele falou. Mas pelo menos é. foi 100% sincero. Ele não, não fez meia medida, é. não.
0: Tem uma parte que o Percy fala que... Ele prefere que o pai dele trate ele, assim, meio que com um estranho, do que se ele tratasse ele, tipo, ah, vem cá, filhão, vem cá, dar um abraço pra nós.
1: Porque... Ou pedir desculpa,
0: né? É, porque so soaria muito falso. Porque
2: ele realmente... Ele sabe que o pai dele não sente muito, então... É... É muito boa essa parte toda. Eu lembrei daquela cena do maluco no pedaço, que o pai do Will, ele volta, aí fica aquela uhum. lambeção de saco, no final, ele vacila de novo.
1: Ah, esse episódio já é pesadíssimo.
0: Uhum. O Percy, então, sai do Olimpo, sendo visto como um herói. Tanto que quando ele tá passando nas ruazinhas do Olimpo, o pessoal fica apontando para ele, se curvando para ele e tal. E ele segue para casa e não pode estar mais feliz ao ver sua mãe. Porque, tipo, ele tá... Tem quanto, Tem quanto tempo que o Percy tá nessa, nessa parada?
1: Ah, semanas é muito... É, Só não há é tanto não é tempo, não.
2: não. Acho que é no máximo um mês, né? Esse, eu acho bem que deve isso. ter, tipo, umas cinco semanas. Pouco mais de um mês. É. Não,
1: Eles... eu acho que é menos de um mês.
2: Enfim. É, porque ele ficou umas duas, três no, no acampamento. Depois ah, ele é. ficou mais um umas... Tinha dez mais dias, umas, dias, né? É, depois ele ficou dias. mais umas duas semanas, mais ou menos, no, na missão. tá então, é isso Tem, tipo... Entre um mês e um e um é um pouco. pouco Até porque depois ele é. fala que vai voltar para o acampamento, acampamento Esperar o final do verão Então ainda tem bastante coisa uhum.
0: Ele se abraça então e mata a saudade Ela conta o que aconteceu E o Percy esclarece toda a história Porque tipo, só tinha os boatos de tudo que tinha acontecido E nessa hora tipo, a gente já fica com muita raiva do Gabe normalmente, né? Mas aí ela fala que o Gabe colocou ela pra ir trabalhar porque ela, teve, ela ficou um mês sem trabalhar. Tipo, ai gente, eu odeio esse cara. Uhum. Só piora.
1: Eu teria Só matado o meu Né? Daí ele não passava.
0: Mas quando o Percy entra em casa, o Gabe tá ali. Uh -uh. E há, há uma grande... <risos> Exatamente. E há uma grande discussão. Onde o Percy nota que o babaca do Gabe... Bate na mãe dele Ele meio que Ele nota pelo jeito que a mãe dele age Do lado do Gabe e é eu acho que ele, ele dá uma o, levantada Percy, na
2: mão
0: É, e o Percy Por ele ter passado por tudo isso Agora, a cabeça dele dá uma Ele começa a crescer, né Eu acho que ele consegue ver isso E ele quer acabar com a raça do Gabe Então, acho Nossa, super foi. justo é, Mas a Sally Tenta apaziguar as coisas e leva o Percy pro quarto e lá eles falam sobre o Gabe, e que apesar da Sally dizer que vai ficar tudo bem, o Percy afirma pra ela que nada vai dar certo enquanto ele estiver ali. E ele tá certo, né, porque tipo, o cara é um embuste. Então, o Percy encontra uma caixa em cima da sua cama, e ele logo reconhece essa caixa, que é aquela que ele mandou lá no episódio da Medusa para o Olimpo, tendo a cabeça da, do monstro. E ele questiona pra mãe dele se ela quer que ele se livre do Gabe porque ele pode fazer isso, né? E ela explica que ela mesma vai fazer isso e que precisa ser ela e não o Percy. E essa parte tipo, a gente descobre que a Sally sofria, a gente já sabia que ela sofria abuso do Gabe porque tipo, o Gabe é um babaca, mas não há nesse nível, então é bom saber que ela vai dar um jeito nisso e ela dá um jeito nisso, né?
2: Isso é, Isso é muito bom. triste e muito pesado. Isso. Tipo, a gente só consegue imaginar que, porra, ele não bateu nela só uma vez pra ela ter aquele medo tão instintivo. Uhum. Então, Principalmente porque ela... o Percy
0: não via, porque o Percy tá sempre em escola Exatamente. particular, né? Então, ele não tinha, não tinha essa visão tão grande.
2: Daí você pensa em situações barra pesada que a série não passou. É, é, é muito triste, cara. Eu fico muito uma bad vibe sempre que eu leio esse primeiro livro. Tem o Gabe.
1: Filho uhum. é uma merda. Podia
2: uhum. que ter acontecido coisa pior com ele. Só acho. Sim. Percy então explica que vai voltar ao acampamento. Mas não sabe se será para sempre ou não. Sally mostra que está orgulhosa do filho e deixa que ele vá. Mas Perso deixa a caixa para ela, explicando que se ele fizesse alguma coisa, era só deixar ele dar uma espiada na mesma. E ele tem certeza que ela ficará bem, pois poderia cuidar de si mesma.
0: Essa parte é que ela, ela tem um, um meio que um empoderamento dela ali no final, né? Que tipo o Gabe tá lá reclamando e ela tipo.
2: O que é dele, tô tá indo aguardado. meu bem.
0: É. Uma coisa que eu acho engraçado porque tipo Perso não conta o que, que tem dentro da caixa, né? eu tenho mas ela, pega, ela pega rapidinho, né a referência, eu não ia pegar não é, é porque aquela eu coisa assim desse jeito igual ele falou que eu também não ia pegar não, provavelmente eu ia colocar o cara pra olhar e depois
2: eu ia olhar o que, que tem lá dentro, eu ia morrer também então...
1: minha saga do herói acabaria aí
2: é, a minha saga como mãe do Percy, ia ser mas o que, que tem na caixa? porque é. eu, eu tava ali na frente do menino e ia mas o que, que tem na caixa? <risos>
0: entendeu? é, eu teria, per... provavelmente eu teria perguntado também, é. só que se ele não me falasse, provavelmente eu teria olhado, eu também
1: eu também então é isso, e aí acaba a nossa história, acabou aqui o <risos> nosso livro, gente, como pra vocês, <risos>
2: estamos petrificados,
1: petrificados é, o é,
2: que que tem na Cês caixa? o ah, que é que tem na caixa? é aquele bicho que come com de curioso <risos> <risos> ai, ai obrigada você quer finalizar tio eu ia falar só mais uma coisa é que eu acho engraçado que aquela pergunta mas você vai voltar ele fica tipo parece a minha mãe do olha eu vou sair quando eu voltar a gente conversa sabe por fez meio que isso olha eu vou para acampamento depois eu vejo se eu fico lá para sempre ou não Dando aquela indiretinha do... Se o Gabe estiver aqui, eu não volto não, meu amor. Mas eu acho que é mais a
0: questão de dele... Não é nem questão do Gabe, porque eu acho que nessa hora ele entendeu um pouco melhor que ela ia fazer alguma coisa. Mas eu acho que é a questão dele entender que ele precisaria ficar no acampamento.
1: eu também acha é isso?
2: Não sei. Pode ser os dois também. Cada um interpreta do jeito que quiser. E com isso finalizamos o capítulo de hoje e vamos pra aula do Kiro!
1: Hoje não teremos aula do Kiro.
0: Porque o The Book tá morto, como vocês notaram.
1: Mas teremos tá Sassão
0: E no Solstício de Verão, que é esse momento quentinho...
1: Quase sem salsichão. Eu.
0: Depois você escuta é, de senti. novo, porque toda vez vocês falam que pareceu salsichão, mas nunca parece. Então vocês ficam quietos aí, que é solstício de verão e pronto. Que é o nosso Estou momento bom. quentinho ou congelante desse capítulo. Então, Debu, o que é que você achou desse capítulo? Qual que foi seu momento de solstício de verão?
1: Pra mim vai ser o Poseidon falando que propor então, se você é meu você é um filho do mar filho do Deus do Mar para filho
2: do Mar
1: é filho do Mar para mim é fortíssimo isso é poderoso a parada obrigado tá então é meu.
0: tipo apesar de tudo ele tá ali ele ele tá orgulhoso do Pérsio por ele ser filho dele né tipo
2: é muito Exato. bom essa parte mesmo
0: e o teu tio hein? qual que é o seu solstício de verão
2: ah, vou ter que escolher um momento meio braz Eu acho muito bom que o, o Gabe mete o Mario no Percy o livro inteiro, chamando ele de delinquente, fazendo ele ser procurado pela polícia e tal. Aí o Percy vai e faz todo ator. Ah, não, eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz, vai querer dar eletrodoméstico dos grandes pra todo mundo. Eu... eu, eu... <risos> Eu acho muito bom que é o troco, sabe? A redenção do Percy. Não sou um criminoso. Eu amo meu padrasto. E ele me ama também. Eu tenho certeza que ele só estava muito preocupado. Eu acho muito bom isso. Essa parte é muito boa. E o
0: melhor de tudo é que, tipo, Los Angeles inteiro tá, tá ligando pro game, querendo entrar
2: doméstico. E o teu Visas? qual que é o teu momento quentinho ou então geladinho?
0: O meu vai ser um momento geladinho, porque eu vou dar ele pro Zeus. Porque ele é um babaca. Simplesmente por isso, assim. Só por ele ter aparecido e ele ser um babaca, e é isso. Mas o capítulo é incrível, porque, tipo, mostra o olimpo pela primeira vez. E o olimpo é lindo. Mas Zeus é um puto. Então,
2: é, é pra ele. E, galera... A gente não escolheu é, o Gabe, tipo, né? As paradas que o Gabe faz, porque eu acho que nem entra em conta. Tipo, viola, violência doméstica é uma parada muito pesada e não tem como a gente falar. Ah, não, acho que foi isso. Tipo, não, não tem como botar na balança o que a gente tá é, escolhendo. Quando compara e tudo. Do... É. É. Então, Se for então, colocar tudo que na gente balança. Porque
0: gente... isso aqui sempre vai ser o pior solstício de verão do mundo. Vai ser sempre. O Frozen
2: eterno. Então... Exatamente. Então, por isso que a gente não gosta da balança, porque é de muito mau gosto a gente querer comparar algo com isso. Então, por isso que a gente não, não escolheu. Então, assim, a gente finaliza o Sostiço de Verão de hoje. O podcast, ele é lançado semanalmente toda sexta-feira. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter @chale3podcast no grupo do Facebook, Chalet 3 Podcast. E no e-mail, chalet3contato.gmail.com Todos os nossos links vão estar na bio. Nos mandem mensagens de íris. E até o próximo capítulo. É isso aí, gente. Compartilhem
0: com seus amigos. Chama o pessoal para ler. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, gente. Tchau.
1: Tchau.